0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast, ça faisait longtemps donc je suis très contente et aujourd'hui je vais vous parler du mindful eating ou manger en pleine conscience pour sortir des compulsions alimentaires. Alors, est-ce que ça vous arrive de manger en mode pilotage automatique C'est-à-dire de manière mécanique, frénétique, sans vraiment réfléchir, sans vous poser de questions. Euh, C'est une manière de manger où vos gestes, en fait, ils sont un peu automatiques et puis votre esprit vagabonde. Vos pensées sont ailleurs. Je pense que ça vous est certainement déjà arrivé, même si vous n'avez pas forcément une relation négative à la nourriture. C'est quelque chose de normal, en fait, de très fréquent. Ce genre de moment, ça peut même arriver dans plein d'autres aspects du quotidien, et pas, voilà, pas que pendant les repas, parce que bah, dans nos vies surchargées, souvent très speed, c'est fréquent hein, d'enchaîner pendant la journée et donc de pas toujours avoir le temps d'être très présent dans ce qu'on fait. Ça peut être, être présent au cours des repas par rapport à nos sensations, mais ça peut être aussi présent par rapport à des proches, présent émotionnellement pour nos proches, pour nos enfants par exemple. Voilà, ça peut être dans plein de domaines, ça peut être aussi dans le travail. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de cette déconnexion et de son rôle, notamment dans les compulsions alimentaires. Et je vais vous présenter les bienfaits du mindful eating, ou manger en pleine conscience, comment cela peut apaiser les compulsions. Alors déjà, commençons par définir ce que c'est le Mindful Eating. Oui, j'aime beaucoup cette expression en anglais, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, mais c'est en tout cas manger en prêtant volontairement attention à tous les ressentis autour du repas. Donc ça va être faire attention déjà à l'expérience sensorielle lors de la dégustation, c'est-à-dire les cinq sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Ça va être aussi faire attention à vos sensations alimentaires. Donc là, vous les connaissez peut-être, c'est la faim. La satiété, le rassasiement. Et ça va être aussi faire attention à vos ressentis, à vos émotions autour du repas. Par exemple, l'humeur dans laquelle vous êtes euh, en arrivant euh, à ce repas, et puis peut-être les émotions que vous, vous pouvez ressentir pendant le repas. Si quelqu'un fait une remarque désagréable, parle d'un sujet délicat par exemple, ça peut vous mettre euh, dans une situation émotionnellement tendue, chargée. Au contraire, si vous célébrez quelque chose, euh, il peut y avoir des émotions telles que la joie, etc., mais manger en pleine conscience, c'est également et surtout se détacher des jugements envers les aliments. Ça veut dire cesser de les catégoriser, de considérer qu'un aliment est meilleur qu'un autre parce qu'il est moins calorique, par exemple, ou parce qu'il contient moins de ci, moins de ça, euh, voilà. Par exemple, les glucides, c'est mauvais, etc. Enfin, arrêtez toute cette catégorisation-là. Quand on mange en pleine conscience, en tout cas, on n'est plus dans le mode pilotage automatique que je vous décrivais au début, parce qu'on prend en compte tous ces paramètres-là. Et du coup, là, quand je vous décris ça, peut-être que dans vos têtes, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais ça me paraît un peu lourd tout ça, ça me paraît un peu lourdingue, un peu barbant, ça me paraît être beaucoup de, de boulot, entre guillemets. » Alors, il faut savoir que c'est un outil temporaire qui peut aider grandement au processus d'apaisement alimentaire. Ça veut pas forcément dire que vous allez manger en méditant pour le reste de votre vie, rassurez-vous. <rire> du coup, c'est ce que je vous ai. je vais vous expliquer ensuite comment la pleine conscience finalement peut agir sur les compulsions. Alors, j'ai fait exprès de choisir le mot agir et de bien le souligner, vous voyez bien les vous entendez bien les guillemets parce que je trouve justement que contrairement au contrôle qu'on peut avoir, donc euh, aux restrictions qu'on peut mettre en place vis-à-vis -vis du poids, etc. Avoir de la conscience dans le geste de manger, bah, ça permet de redevenir acteur ou actrice de votre alimentation. Parce que déjà, vous allez mieux comprendre votre relation à la nourriture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va déclencher vos prises alimentaires, qu'elles soient compulsives ou non d'ailleurs. Pourquoi vous mangez, en fait Comment vous mangez De quelle façon vous mangez Est-ce que vous mangez super speed Est-ce que, au contraire vous avez des petits rituels et vous mangez très lentement Ça va aussi vous permettre de comprendre notamment quand est-ce que vous, vous arrêtez de manger. Parce qu'il y a des personnes qui s'arrêtent de manger par exemple quand elles ressentent un trop-plein. Et tant qu'elles n'ont pas atteint ce trop-plein, eh bien elles ne s'arrêtent pas. Ça c'est un problème que je vois beaucoup en consultation. Ou au contraire il y a des personnes qui se rendent compte qu'en fait elles s'arrêtent de manger quand elles ont encore un peu dans leur assiette, parce que pour elles, c'est quelque chose de positif de laisser de la nourriture dans l'assiette. Bon voilà, c'était pour vous donner des, des exemples. Et puis, l'alimentation de pleine conscience, ça va aussi vous permettre de focaliser votre attention sur votre corps biologique, plutôt que sur votre corps objet. C'est-à-dire que vous allez... Focaliser plutôt sur le fonctionnement interne de votre corps, euh, le fonctionnement des organes digestifs par exemple, le fonctionnement des sensations alimentaires, euh, avec la glycémie qui baisse et comment la faim apparaît, etc. Vous allez, euh, voilà, vous allez davantage euh, vous focaliser là-dessus. Et puis aussi sur vos capacités, ce dont votre corps est capable, ce qui vous permet de faire tous les jours. Alors que ce que j'appelle le corps-objet, hein, c'est vraiment le, le corps qu'on tend à vouloir modeler selon euh, la minceur, par exemple, prônée par la société, ou, ou pour, euh, dans certains milieux, euh, les muscles bien dessinés, etc. Voilà, c'est le corps euh, esthétique, en fait, qu'on cherche à modeler selon, selon les, les critères de la société, selon nos envies, selon, voilà, plein de choses. Et je trouve que, voilà, c'est intéressant quand même de, de bien séparer les deux. Et puis, troisième point important que va vous permettre de faire la pleine conscience, c'est... Tout simplement apprendre de vos compulsions. Apprendre de vos compulsions pour apprendre à ne plus en faire une réponse automatique, peu importe la raison pour laquelle vous avez des compulsions. Rappelons qu'il y a, bon c'est un petit peu euh, simplifié, même un peu trop je dirais, mais il y a deux principales raisons, on va dire, pour lesquelles on peut faire des compulsions. Mais raisons après qui ont plein de, de facteurs qui vont les influencer. La première raison, pour rappel, c'est la restriction. La restriction mentale sur certains aliments, donc les aliments interdits, les aliments qui sont limités, euh, les portions qui sont réduites, les calories qui sont comptées, etc. Deuxième raison, ça va être une mauvaise régulation émotionnelle, et là on parle plutôt d'ailleurs d'alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, où en gros quand il se passe quelque chose dans votre vie et que vous, vous ressentez une émotion que vous n'arrivez pas à gérer, et bien vous allez avoir systématiquement recours à l'alimentation pour vous réconforter, pour vous stimuler, pour prolonger aussi une émotion positive. Dans le cas de la restriction, avec la pleine conscience en fait, vous allez pouvoir analyser vos compulsions et comprendre en fait ce mécanisme parce que c'est pas forcément évident, là je vous le dis comme ça mais il y a cette étape importante qui est de comprendre par vous-même en fait ce mécanisme, c'est-à-dire pourquoi en fait quand, quand vous vous restreignez, pourquoi vous faites des compulsions etc. Je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience par soi-même, l'expérimenter pour, pour avancer là-dessus. Et puis ensuite, une fois que vous comprendrez ce mécanisme, vous pourrez ensuite progressivement apporter une réponse différente à vos besoins. Donc, c'est-à-dire euh, réajuster en fait et manger suffisamment et régulièrement au cours de la journée. Et puis réintroduire des aliments euh, que vous vous interdisez en fait pour réduire, voire supprimer l'urgence envers ces aliments. Dans le cas où c'est une alimentation émotionnelle, donc ce sont les émotions qui causent les compulsions, euh, vous allez pouvoir en fait prendre du recul par rapport à vos émotions grâce à la pleine conscience, donc prendre du recul par rapport en fait à votre réaction dans certaines situations, pour aller au-delà de la culpabilité vis-à-vis -vis de cette prise alimentaire. Parce que le, le souci avec l'alimentation émotionnelle, euh, c'est que d'une part, vous avez du mal en fait à, euh, comment dire, à analyser vos, vos émotions et les besoins qu'il y a derrière en fait, vous ne vous comprenez pas, vous, vous êtes frustré. Et puis, deuxième point, c'est que euh, après avoir mangé, vous vous sentez super mal d'avoir fait ça. Et vous vous dites que c'est pas bien, que vous auriez pas dû. Et cette culpabilité va renforcer des émotions qui sont déjà difficiles à gérer. Donc, grâce à la pleine conscience, là, vous allez pouvoir casser ce cercle vicieux-là aussi. Et puis, dernier point aussi, très important et je pense qu'en fait c'est la base de l'alimentation en pleine conscience, mais ça va vous permettre d'identifier vos besoins, surtout les besoins qui sont non comblés, <rire> besoins physiologiques et besoins émotionnels, pour justement pouvoir mettre en place des actions dans divers domaines de votre vie. Donc là on va même au-delà de l'alimentation, puisque je dirais même que voilà c'est un changement de mentalité, en fait, quand vous commencez à faire attention à vos sens, à vos sensations, euh, à vos émotions autour des repas, bah ça va influencer d'autres domaines de votre vie et vous allez commencer à faire attention aussi à vos sensations et vos émotions dans euh, les autres domaines, comme le travail, la famille, le couple, etc. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des besoins non comblés aussi dans ces domaines-là, mais qui ne se manifestent pas forcément avec euh, une réponse avec l'alimentation. Et du coup, ça va vous permettre d'agir, en fait, sur votre quotidien, dans sa globalité. Et donc, c'est là qu'on peut voir aussi, c'est un des buts de l'alimentation de pleine conscience, c'est de voir que le focus, il n'est pas à faire sur la nourriture ou sur le poids, il est à faire sur toutes les facettes du quotidien. Bon, maintenant, je vous ai expliqué un peu la théorie, mais peut-être que vous vous demandez, ok, mais comment manger en pleine conscience alors, c'est un processus plus complexe que juste euh, écouter les sensations, etc. Euh, je, je pense que c'est l'image qu'on en a globalement quand on dit manger en pleine conscience. D'ailleurs, on a raccourci à manger en conscience, il y a un peu de confusion autour de ça. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. À la base, il faut savoir que pour manger en pleine conscience, il existe des programmes sur 8 semaines, voire 12 semaines, pour vous apprendre à le faire. C'est euh, voilà, pour ça que je vous disais, c'est un processus et c'est quelque chose de temporaire. Ce genre de programme a pour origine le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, donc créé en 1979 à l'université du Massachusetts. Ça veut dire « Réduction du stress basé sur la pleine conscience ». Donc À la base, c'était destiné aux personnes qui, eh bien, qui souffraient de stress chronique. et donc C'était un programme de méditation sur, je crois, 8 semaines pour les aider à réduire leur stress. Et puis de ce programme, en fait, a découlé plusieurs variantes, et des programmes donc de pleine conscience, mais pour euh, plutôt introduire, instaurer une relation plus sereine à la nourriture. Voilà, et pareil, sur 8-12 semaines. Et bon, comme vous vous en doutez, on ne va pas pouvoir faire ce genre de programme en 8 semaines sur un épisode de 15 minutes, mais je vais pouvoir vous donner quand même des conseils de base si vous souhaitez commencer à mettre plus de conscience dans le geste de manger dans votre quotidien. Et puis si ces programmes sur plusieurs semaines vous intéressent, eh bien je vous invite à faire une petite recherche. Également, vous pouvez aussi regarder sur mon site web, parce que je suis, rappelons-le, sophrologue, et je base mon approche en partie sur la pleine conscience, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement. Donc, mes petits conseils pour commencer à manger plus en conscience, eh bien le premier que je donnerai, c'est tout simplement d'enlever les distractions quand vous mangez. Ça peut paraître basique, mais voilà, si vous enlevez les écrans, si vous enlevez le portable, c'est déjà pas mal. Vous pouvez éventuellement laisser un podcast ou une musique ou une émission de radio. Mais voilà, enlever un maximum de distractions va vous permettre évidemment de vous concentrer sur votre geste et vos sensations. Deuxième conseil, utilisez vos cinq sens. Ça peut paraître basique, mais en fait c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Donc je vous conseille de vous reconnecter à vos sens quand vous mangez, de faire une vraie dégustation. Alors pas forcément à chaque bouchée, tout le temps, tout le temps de chaque repas, mais essayez d'y penser, de vous dire ah tiens, euh, bah voilà je vais regarder un peu plus près euh, ce que je mange, je vais respirer l'odeur de ce que je mange, je vais, euh, voilà, je vais sentir la texture, je prends le temps, etc. Troisième conseil, respirer profondément. Et surtout, respirer pendant le repas. Voilà, euh, ça, ça vaut pour les personnes qui, euh, notamment, euh, engloutissent leur repas très rapidement. Une respiration de temps en temps, ça peut vous aider à ralentir le rythme. Autre chose qui peut vous aider à ralentir aussi, c'est de poser vos couverts. Donc voilà, vous posez le couteau, la fourchette, et vous regardez un peu autour de vous ce qui se passe. Vous écoutez la conversation, s'il y en a une, si vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, etc. Cinquième conseil pour vous, évidemment bien mastiquer vos aliments, bien mâcher. Euh, ça, c'est quelque chose, euh, c'est un conseil qu'on peut lire hein, souvent, hein, c'est assez, euh, assez simple hein, ce, que je, ce que je vous dis là. C'est des choses que vous avez peut-être déjà lues, je suppose, mais n'empêche que c'est. On le lit, on le sait, mais on le fait pas souvent. Donc vraiment essayer de le faire, euh, de penser. Ah, je mâche, je mâche. Allez, je continue encore un peu. Euh, moi, j'essaie de le faire de temps en temps euh, parce que euh, des fois, je me rends compte que bah, les aliments, ils sont à peine mâchés en fait et que je les avale quasiment entiers. Donc euh, voilà, j'essaye de, de, de mâcher le plus possible pour, euh, pour améliorer la digestion quand même. Et puis, ça améliore aussi l'écoute des sensations. Autre point important, évidemment, mais il s'agit de manger des aliments qui vous font plaisir. Manger des choses que vous avez vraiment envie de manger. Ça, ça permet quand même une meilleure connexion à l'expérience de dégustation. Autre conseil que je peux vous donner, et là, il y a peut-être des personnes qui vont râler et qui vont dire « Ah oh, non <rire> !» Mais euh, je vous conseillerais de cuisiner. voilà de... Même si je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais il n'y a pas forcément besoin d'aimer ça pour le faire. Euh, vous pouvez très bien cuisiner des choses très très simples, euh, comme euh, des wraps. Moi, je trouve que les wraps, c'est vraiment le truc le plus simple à faire et d'ailleurs je crois que je vous en ai montré euh, le processus euh, de fabrication euh, dans une de mes vidéos, mais franchement voilà, il y a des, des wraps, des sandwichs, des croque-monsieur, des choses comme ça. Euh, le fait de cuisiner, ça va vous permettre de, euh, comment dire, de profiter, de savourer davantage le repas, puis vous vous connectez en fait au processus de, de préparation de ce repas, euh, c'est assez important. Euh, Avant-dernier conseil que je peux vous donner, ça va être d'identifier et de remettre en question toutes les règles que vous avez en tête vis-à-vis -vis de l'alimentation, la, de, de la nutrition, tous vos interdits ou vos contraintes alimentaires, voilà, d'en faire un petit peu une, une liste et de voir en fait ce qui aujourd'hui peut être assoupli, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Dernier conseil pour vous, ne pas euh, manger en pleine conscience dans le but de maigrir, mais plutôt dans une intention de vous reconnecter à vous-même et puis de vous apaiser, tout simplement. Vous apaiser dans votre alimentation et vous apaiser dans votre quotidien en général, comme je vous le disais. Et d'ailleurs, tous ces conseils-là, le fait d'utiliser vos cinq sens, de respirer, de, de prendre le temps, etc., vous pouvez les appliquer dans d'autres domaines, euh, et pas que l'alimentation. Et je vous conseille d'essayer, parce qu'on a toujours des, des surprises. Et du coup, c'est sur ces mots que je vais clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu qu'il vous a apporté des clés. Je vous remercie de faire partie de mes auditeurs et auditrices. Et si vous appréciez le podcast et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des petits messages. Si vous avez des questions sur l'épisode ou des, des questions en général, j'y réponds avec plaisir vous pouvez également retrouver toutes les informations sur mon accompagnement sur mon site web dont je vous mets le lien en description de l'épisode, alizeperin.fr. Vous trouverez également d'ailleurs sur mon site un e-book gratuit à télécharger qui vous donne les clés d'une alimentation sereine. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.